0: ewige Strafe, ewiges Feuer, ewiges Leben? Der Begriff der Ewigkeit kommt in der Bibel sehr präsent vor und ist für gläubige Christen sehr sehr wichtig, bei dem Einlager die begründen damit gerne ja, verschiedenste Vorstellungen der Hölle und einer ewigen Strafe und für alle insgesamt ist der Begriff des ewigen Lebens natürlich sehr relevant und könnte das sein, dass dieser Begriff Ewigkeit, wie wir den in deutschen Bibeln haben, dass im Griechischen oder im Hebräischen mit dem Begriff vielleicht was anderes gemeint war, dass das gar nicht unbedingt identisch ist, klingt sehr abstrus, aber genau damit möchten wir uns in diesem Video hier beschäftigen. Der Faith Science Podcast – Glaube und Wissenschaft außerhalb von Denkschablonen mit Jascha Schmitz Du hörst das Audio zum entsprechenden YouTube-Video, das in den Shownotes verlinkt ist. Den YouTube-Kanal findest du auch unter faith.science/youtube. Und jetzt viel Spaß beim Anhören. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal faith.science. Der Kanal hier soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen oder das zu optimieren im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Ja, und dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert Bereiche aus den Naturwissenschaften, aus der Geschichte oder auch aus der Theologie, hier jetzt in dieser Reihe wieder. Und dann nehmen wir uns ja genau dieses Thema raus, was ich gerade gesagt habe, ne? ist das Wort ewig eine passende Übersetzung, wie wir sie heute in den Bibeln finden? Und ja, mit der Fragestellung mache ich mir jetzt vielleicht nicht irgendwie Freunde direkt, ne? wenn man sowas schon anzweifelt. Aber ich hoffe, du folgst den Ausführungen hier ein bisschen, dass wir es gemeinsam mal untersuchen. Und das, was wir hier machen, soll im Grunde genommen das Verständnis der Bibel bereichern. Ja. Also das soll jetzt keine böse Kritik werden, sondern eine Bereicherung von Bibeltexten, Bibelfersen, die man sich zu Gemüte führt, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament. Ja, und einer dieser Texte ist zum Beispiel Johannes 10, Vers 28. Ich nehme dich hier mal rüber in meine Notizen mit hinein. Hier auf der linken Seite, Johannes 10, Vers 28, wo Jesus nämlich gesagt hat, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das ist etwas, ja was sich die Christen ne, wünschen, also wo gläubige Christen eben sagen, ja, oder ähm, Gott wird... Spricht einem da die Ewigkeit bei ihm, mit ihm zusammen, ein ewiges Leben? Wie auch immer das genau aussehen mag, das weiß noch keiner so richtig, aber der Begriff kommt hier vor. Und ja, worum geht es jetzt hier um welchen Begriff? Wenn ich hier draufklicke, also auf ewig, dann siehst du hier unten in der Spalte, da steht Ionion. Das ist das Adjektiv, mit dem möchten wir uns beschäftigen. Das wird in der deutschen Übersetzung jetzt hier an der Stelle mit. Ewig als Adjektiv übersetzt. Oder wenn wir hier gucken, Ewigkeit, wenn ich da drauf klicke, das ist dann das Wort Aion. Ne? Hier in der Stammform Aion, hier übersetzt mit Ewigkeit. Also diese beiden griechischen Begriffe, Substantiv und Adjektiv. Und ja, die Frage, die wir als erstes uns stellen wollen, ist, warum ist das wichtig, die Bedeutung dieses Wortes genauer zu beleuten, beleuchten? 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 zu beleuchten und diese Fragestellung, ja ewige Strafe, also das, was für viele auch Nicht-Christen gerade den christlichen Glauben sehr abstoßend macht, ist manchmal eben dieser Aspekt, dass davon gesprochen wird, dass Gott Menschen ewig straft. Und da kommt auch dieser Begriff dann vor, dieses Aionion ne? oder Aion, also dieser Begriff, und deswegen ist es wichtig, das zu untersuchen. Das ist ein Aspekt. Deswegen steht es hier in der Unterschrift unten drunter. Aber wenn wir uns einfach mal eine Wortstudie anschauen. Ich benutze hier das Programm Logos. Und da kann ich dir das mal zeigen, wie das so aussieht. Also Wortstudie heißt, wir gucken einfach mal nach, wie das Wort Aion in der Bibel übersetzt wird. Das siehst du hier in dem kleinen Kreis. Und da haben wir hier den blauen Bereich, ja, da ist dann schon die Übersetzung ewig, Ewigkeit. Aber du siehst, hier kommen noch ganz andere Übersetzungen, zum Beispiel ein großer Teil, die ja ein Drittel fast, ist der Begriff Weltzeit. Also einen, die, die Weltzeit, das ist ja jetzt dann definitiv nicht ewig. Ne? Da merkt man schon direkt, Moment mal, äh, ewig und Weltzeit. Die Zeit, die die Welt existiert oder existieren wird. Wenn man das so betrachtet, ist das ein ganz anderer Begriff. Oder hier steht dann auch von Alters, Weltlauf, Welten oder dann eben von Ewigkeit zu Ewigkeiten. So. Aber wir merken, okay, hier, wenn schon gut ein Drittel im Neuen Testament jetzt direkt anders angezeigt wird, als Weltzeit und gar nicht als Ewigkeit, ja, wie geht denn das? Also wie kann das denn sein, dass dann so unterschiedliche Übersetzungen dabei rauskommen? Wir gucken uns noch mal ein, zwei Verse an, wo das Wort auch noch vorkommt. Wir hatten jetzt gerade Johannes 10, Vers 28. Ein markanter Vers, wovon Leben und Strafe die Rede ist, ist Matthäus 25, Vers 45 und 46. Also hier Vers 46 nehmen wir mal. Und sie werden in die Ewige, hier wieder die Äonische, also von einem Äon, kennt man im Deutschen, ein Äon, also ein eine Epoche, ein langer Zeitraum ist das eigentlich im Deutschen. Und hier ist eben dieses Ionion, dieses Wort, was vom Griechischen eben da ursprünglich stand. Also und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Beides mal dieses Wort, was von Ion kommt. Also da haben wir das. Und hier ist jetzt dieser Aspekt, wo, naja, jetzt ein Theologe, der das vertritt, dann sagen kann, ja guck mal, da hast du es doch in der Bibel, da steht was von einer ewigen Strafe. Also der Gott, den die Bibel beschreibt, ist hier doch so dieser, ja, aus der Sicht von vielen Leuten rachsüchtige Gott oder sowas, der dann den Menschen ewig straft, wenn das so verstanden wird von manchen. Ne? Oder nehmen wir Judas Kapitel 1, da gibt es nur ein Kapitel, also Judas Vers 7. Da steht, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe kommt eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Also hier auch wieder eines äonischen, ne? Aion, Aionios, so eines Feuers haben die zu erleiden. Ewiges Feuer kommt in der Bibel vor. Oder noch schlimmer, Offenbarung 14 Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, also von einem Aion zum anderen Aion. Da kommen diese Begriffe vor. Ja, und da merkt man schon, ist also relevant, sich damit mal zu beschäftigen, was es mit dem Begriff auf sich hat. Und das wollen wir jetzt machen anhand von fünf Schritten. Also wir wollen einfach mal schauen, wie diese Wörter Aion, Aionias, das Adjektiv oder auch das hebräische Wort, da kommen wir gleich zu, wie die in der Antike verwendet wurden. Und das schauen wir uns an zum einen in der klassischen griechischen Literatur, weil jetzt das Neue Testament, ne, ist griechisch geschrieben oder auch die Septuaginta, da gibt es diese Übersetzung des Alten Testament ins Griechische, die ist so 250 vor Christus, wurde das gemacht. Also da haben wir halt auch ein relevantes Stück Literatur, was wir mit anderen klassischen Autoren der Antike, der Griechischen vergleichen können, um einfach mal zu gucken, wie haben denn so Leute wie Platon oder Aristoteles, wie haben denn diese Leute, diese Schriftsteller, diese Philosophen das Wort Aion genutzt? War das bei denen ewig oder hatte das eine andere Bedeutung? Dann gucken wir uns nochmal genau das Alte Testament an wie das Wort dann da genutzt wurde, also speziell dann in der Septuaginta, ne? als die auf Griechisch übersetzt worden war, die, das alte hebräische Testament, dann, wie wurden da von den Übersetzern, die wussten ja damals mit Worten zu hantieren, wie wurde das da genutzt. Dann gehen wir kurz in die jüdisch-griechische Literatur, also im ersten Jahrhundert, Josephus und so, dann das Neue Testament und dann fünftens in die Zeit der frühen Christen, also ne, seit der Apostel und danach, wie halt das damals verstanden wurde. Da brauchen wir zwei oder drei Videos vermute ich mal zu. Deswegen heute konzentrieren wir uns speziell mal auf den Punkt ähm, der antiken Literatur. Aber vorab gehen wir mal in die, ähm, in die, es hier genau, in die Begrifflichkeit nochmal hinein. Also was sagen denn jetzt Wörterbücher darüber aus, wie das Wort übersetzt werden sollte, was das bedeutet? Ach, und eins nehmen wir noch mit rein, den hebräischen Begriff brauchen wir noch. Also den griechischen haben wir jetzt hier gesehen, Aion, Aionias, ne? also diese Begriffe haben wir. Was stand denn da an der Stelle ursprünglich, ursprünglich mal im, im Hebräischen? Das gucken wir uns jetzt noch kurz an. Und ähm, wie kann man das machen? Also wenn du da selbst mal suchen möchtest, möchte ich ja auch in dem Video ja immer mal zeigen, wie man selbst forschen kann, wenn einen solche Sachen interessieren. Und selbst wenn man die Sprachen gar nicht spricht, ne? Hebräisch oder Altgriechisch, du kannst folgende Webseite nutzen. Die öffne ich hier mal. Ich ziehe das nochmal kurz zurecht. Fängt direkt der Lüfter an. geht aber gleich wieder aus. Das hier mit runter. Okay. Und. Moment, das nehme ich hier auch noch mal ganz kurz. So. Und danke für die Geduld. Also du siehst hier im rechten Fenster jetzt die Webseite. Die nennt sich stepbible.org. Die habe ich in einigen Videos schon verwendet. Und die werde ich auch hier unten drunter eben Text zum Video wieder verlinken. Also da wird die mit drin sein. Wenn dich das interessiert, die zu nutzen, kannst du einfach draufklicken oder eingeben zusammengeschrieben.org. Da hast du die Möglichkeit, verschiedene Bibelübersetzungen auszuwählen. Dann kann man hier über die Buchstaben rübergehen und dann werden einem die griechischen oder hebräischen Begriffe angezeigt. Und man kann eben so Vergleiche ziehen und auch nach Wörtern suchen. Und ich zeige dir mal ganz kurz, was ich hier gemacht habe. Also, hier oben habe ich eingestellt, wenn du hier klickst, welche Bibel ich gerade nutze. Also die Deutsche Schlachter von 1951. Leider gibt es nur eine deutsche Bibel hier, nicht mehr. Dann die englische Standard Version. Die ist immer von Anfang an mit eingestellt, weil man da einfach dann auch mit der Maus drüber gehen kann. Das geht nämlich mit der deutschen Bibel nicht. Und dann ist hier eingestellt die LXX, das ist die Septuaginta. Und dann eben hier der entsprechende englische Text zur Septuaginta, A, B, E, N. Das kann man hier auch auswählen bei antike Sprachen und so. Also das ist jetzt hier eingestellt. Und dann habe ich folgendes gemacht. Weil wenn uns jetzt interessiert, wo in der Septuaginta das Wort Aion im Alten Testament vorkommt, oder wie das hieß, ne? wir wollen ja erstmal wissen, welches hebräische Wort war denn da, dann kannst du so hier in die Suche reingehen, also hier ne, auf dieses dritte Dropdown-Feld klicken, das hier ist das mit der Lupe, Suchfeld, und dann kannst du hier in, als Suchwort Aion eingeben, und dann zeigt er hier bei griechisches Wort schon ne? Ein H, Aion oder Aionios. Also eins der beiden kannst du jetzt auswählen. Ich klicke mal auf Aion. Klick da drauf. So. Genau. Und das jetzt von 1. Mose bis Maleachi hatte ich hier noch eingegeben. Ne? Das war ähm, Suchbereich. Hier, genau. Hier kannst du den Suchbereich noch eingeben. So, und jetzt zeigt er hier die Bibeltexte alle der Reihe nach. Da kann man dann durchscrollen und eben schauen halt, ne? Was da so Spannendes einem auffällt. Aber wir wollen jetzt einfach nur mal gucken, so, ja, was war das im Hebräischen für ein Wort. Also ich sehe jetzt hier ne, zum Beispiel 1. Mose 3, Vers 15. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen geben auf ewig. Das hier ist das Wort Aionos ne? oder für ein Eon ist hier übersetzt in der Septuaginta. Und hier in der englischen Standard-Version kannst du jetzt auf Forever gehen. Das ist im Englischen jetzt für immer. ne? So, und dann zeigt er dir hier im Wörterbuch auf der rechten Seite an, wenn man draufklickt, Olam. Also das hebräische Wort Olam, das ist hier von den Übersetzern der Septuaginta 250 vor Christus, übersetzt worden mit Aion, Aionios, dann je nachdem. und Heute bei uns dann mit Ewig oder Weltzeit oder sonst was. Ne? Also so haben wir jetzt ganz kurz mal reproduzieren können. Okay, von dem Wort Aion, wo wurde das sozusagen im hebräischen Text mit einem hebräischen Wort wiedergegeben. Ich könnte es auch jetzt hier in der Suche ähm, direkt das andere Wort nochmal nehmen. Aionios. Ne? Wieder einfach anklicken. Und dann zeigt er, also das ist jetzt das Adjektiv. ne ewig, nicht Ewigkeit. Und dann kann man halt hier auch wieder schauen. Na, also hier wäre jetzt äh, Ionios, ist hier schon so extra markiert. Wenn du mit der Maus drüber gehst, zeigt er das in dem englischen Text der Septuaginta, sie Eternal, und im englischen Text jetzt hier da drüber aus dem Alten Testament von der englischen Standard Version haben wir hier wieder Everlasting. Kann ich draufklicken und du siehst hier rechts, das ist auch das Wort Olam. Also wenn im Hebräischen vorkommt Olam, dann wird es in der Septuaginta wiedergegeben mit Aion oder Aionios, also mit dem Substantiv oder mit dem Adjektiv. Genau. Also das nur mal so, wenn du Lust hast, da halt nach Begriffen zu suchen, kann ich dir eben diese Webseite Step Bible äh, empfehlen. Das ist immer ganz interessant, wenn man da mal sowas rauskramen möchte für die Nerds jetzt. Ne? Also kurzer Einschub. Olam. Das Wort Olam. Was heißt denn das jetzt genau? Also das Wort Olam. Wenn ich das hier in einem Handwörter, äh, in einem theologischen Wörterbuch nachschlage, hier jetzt mal aus dem theologischen Wörterbuch zum Alten Testament von Ernst Jenny und Klaus Westermann, da steht Folgendes: Die in der Überschrift verwendete deutsche Übersetzung Ewigkeit. Ist für zahlreiche Stellen mit Olam im Alten Testament ungeeignet. Schon mal interessant, dass es hier so ne, deutlich drin steht. Und darf auch dort, wo sie angebracht erscheint, nicht einen vorgefassten, mit allerlei späteren philosophischen oder theologischen Inhalten belasteten Ewigkeitsbegriff in die Texte zurücktragen. Junge, 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 das ist schon mal eine Hausnummer, was hier einfach in so einem theologischen Wörterbuch zu finden ist. Dass hier die Autoren sagen, nee, nee, also zum einen passt Ewigkeit oftmals gar nicht, aber selbst wenn man halt irgendwie Ewigkeit da einsetzt, darf man nicht unser Konzept der Ewigkeit da draufpacken, was sich über die philosophische und theologische Zeit später erst entwickelt hat. Also du merkst schon, oh, es wird spannend. Also wenn wir so... Locker flockig von Ewigkeit in der Bibel sprechen, scheint das ein bisschen komplexer und komplizierter zu sein, wenn das hier im Wörterbuch schon mal so markiert wird. Nehmen wir nochmal ein anderes Wörterbuch dazu. Klicken wir hier mal. Das ist Pons Kompaktwörterbuch Althebräisch-Deutsch von Frank Matthäus. Und habe ich das jetzt hier richtig geöffnet? Ja, hier. Das ist Olam. Also das hier. <lacht> So, Olan steht jetzt hier dazu, die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Welt. Das ist eine Übersetzung. Weltzeit ist eine Übersetzung. Lange Zeit, alle Zeit, alle gewesene Zeit, Vergangenheit, Vorzeit, alle kommende Zeit, Zukunft. Naja, und dann steht hier noch dieser Satz, meist wird dieses Wort mit Ewigkeit übersetzt. Genau genommen passt dies nicht, denn die Ewigkeit zeichnet sich gerade durch Zeitlosigkeit aus. Also auch hier wieder interessant zum einen, dass diese Worte, die hier stehen, naja, dass das Wort Olam, das Hebräische, eine Bedeutungsvielfalt hat. Und schon wieder so eine Kritik an dem Wort Ewigkeit hier mit drin ist. Jetzt im hebräischen Text. Spannend, ne? Okay. Mmh. Ja. Gehen wir zu dem Wort Aion, also dem griechischen Wort, und da auch mal Wörterbuch dazu. Öffne ich hier mal. Das ist einfach hier nur ganz kurz. Ne? Aionos, Aionios und Aion, hier die beiden Sachen. Also Aion, das Wort bedeutet lange Zeit, Ewigkeit, in alle Ewigkeit für immer. Zeitalter, Ära oder gegenwärtige Welt. Und das Adjektiv steht hier noch ewig, aber in Klammern steht da jetzt hier, ne? mehr qualitativ als zeitlich. Mach's wieder groß. Also ewig, mehr qualitativ als zeitlich, ohne Ende immerwährend. Das ist jetzt ein bisschen kurios. Was meint denn ein Autor damit, wenn er im Wörterbuch sagt, Ewig ist mehr qualitativ als zeitlich gemeint. Also das gibt es im Deutschen auch. Das ist jetzt nicht so komisch, wenn ich dir nämlich folgendes sage. Ähm, heute Morgen habe ich eine Ewigkeit beim Arzt warten müssen. Dann meine ich in diesem Moment das Wort Ewigkeit in seiner Bedeutung als Qualität. Ich nutze es, um eine bestimmte Qualität des Erlebens auszudrücken. Und ich benutze es in dem Moment nicht, um eine reale Zeitspanne auszudrücken. Also im Deutschen kennen wir das, dass das Wort Ewigkeit je nach Kontext und je nach Punkt, wo es gerade gebraucht wird, sehr unterschiedliche Bedeutungen auch haben kann. Und hier interessant im Wörterbuch wird extra darauf hingewiesen, dass das Wort Ionios, das Griechische, was mit ewig übersetzt wird bei uns in der Bibel, dass es aber eher qualitativ gemeint ist und gar nicht zeitlich. So, das waren jetzt mehrere Sachen aus Wörterbüchern. Eine dritte ähm, oder eine letzte Aussage möchte ich dir noch mal vorlesen. Und zwar gibt es die Webseite, ähm, diese hier, äh, Konkordanter Verlag Pforzheim. Die haben ein konkordantes Neues Testament rausgegeben. Und ähm, war das hier auf der Webseite? Ganz kurz schauen. Ja, genau. Hier kannst du bei Downloads auch dieses konkordante Neue Testament herunterladen und kostenlos nutzen. Das Programm sieht dann so aus. Also das kannst du hier einfach kostenlos runterladen, installieren. Und dann kannst du hier oben halt, ne, im Neuen Testament zum Beispiel. Ups, sieht man jetzt gerade nicht. Ich nehme es mal hier mit in die Mitte. So. Also das ist jetzt das Programmfenster. Ne? So sieht es dann aus. Und hier oben bei AT und NT kannst du dann Bibelferse aussuchen. Wenn ich jetzt. Matthäus Kapitel 25, was wir vorhin hatten, Vers 46 nehme. Dann steht er nämlich in der Konkordanten Neuen Welt, über, neuen, im Konkordanten Neuen Testament steht, also hier hast du den Text komplett ne? und hier hast du nochmal einzeln, da kann man auf die Wörter wieder klicken und so. So werden diese in die äonische Strafe gehen, die Gerechten aber in das äonische Leben. Was haben die also hier gemacht? Die haben das gar nicht ins Deutsche sozusagen übersetzt das griechische Wort, aionios, sondern sie haben es da stehen lassen, aionisch. Ne? Man kennt es im Deutschen, aber wir gebrauchen es kaum. Warum macht man das bei einer konkordanten Bibelübersetzung? Ich habe eine gedruckte drüben liegen und da stand folgendes, und hier auf der Webseite ist es glaube ich auch drin gewesen nochmal als Aussage, ist das sogar auf der Webseite hier, die ich geöffnet hatte? Uh, nee, aber irgendwo war die Erklärung auch dazu. Ich lese die mal vor. Sie schreiben, für Aion und Aionios mussten wir die eingedeutschten Wörter Eon und Aeonisch einführen. Warum? Weil es unmöglich ist, den Sinngehalt der Grundtextwörter durch irgendeinen vorhandenen oder etwa noch zu bildenden deutschen Ausdruck wiederzugeben. Man kann neue Wörter nur aus schon bekannten Elementen bilden, andernfalls würden sie dem Leser unverständlich sein. Für eine deutsche Bibelübersetzung wäre es sicherlich ideal, wenn darin nur deutsche Wörter verwendet würden. Doch wichtiger als dieses Prinzip ist die Genauigkeit und Einheitlichkeit in der Wiedergabe der göttlichen Gedanken des Grundtextes, um uns zu tieferer Erkenntnis des Wortes Gottes zu führen. So sodass wir seine Wege mit Israel, mit der Menschheit und der gesamten Schöpfung besser erkennen. Ja, also die Übersetzer sagen hier so, okay, um nicht irgendwie ähm, Wortsinn zu verschleiern oder zu verändern, dadurch, dass wir ein deutsches Wort reinpacken, was eigentlich gar nicht wirklich passt, dann sagen sie, ja, dann lassen wir lieber das Wort stehen, was da im Urtext war, äonisch oder Eon. Ne, und dann kann der Leser besser herausfinden, wie das im Kontext der Bibelschreiber des Neuen Testaments eigentlich genutzt wurde. Ja, also deswegen kann ich auch nur mal so den Tipp geben, wenn du Lust hast, ähm, schnapp dir mal so eine konkordante Bibel, also ein konkordantes Neues Testament, und lest darin mal das Neue Testament, weil ja, manche Texte dann bringen einen zum Nachdenken, sag ich mal so. Wenn dann plötzlich nicht mehr von Ewigkeit überall steht, sondern einheitlich, also nicht wie wir es gesehen haben, mal steht Ewigkeit, mal steht Weltzeit, mal steht Welt, ne? so wie der Übersetzer es gerade für richtig hielt, sondern anstatt dass der Übersetzer dir das Denken abnimmt, steht plötzlich überall Eon, Eonisch und so weiter und du musst selbst Schlussfolgern, was ist denn da jetzt gemeint. Also kann sehr interessant sein. Genau. Warum habe ich es vorgelesen? Einfach um zu zeigen, dass es ein Problem ist. Das Wort Aeon, Aeonisch, Aeon, Aionias, was da im Griechischen steht, hat eine andere Bedeutung, als wir mit unserem Begriff Ewigkeit mal eben so im Kopf haben. Ja, die Wortherkunft, was hat es damit auf sich? Ein Zitat aus einem Buch namens <lacht> Aion Aionios ist äh, der Haupttitel. Ein Exkurs im griechischen Wort, was im Englischen ewig in der Bibel übersetzt wird. Von John Wesley Hansen ist das Buch. Das ist auch ziemlich alt. Das ist irgendwie von der Jahrhundertwende 181900, 1880 oder so. Ja, aber er erklärt da sehr viele Dinge und greift sehr viele Bibeltexte auf. Und deswegen möchte ich da auch hier und da draus zitieren. Kann ich nur empfehlen, das Buch. Ähm, Gibt es übrigens kostenlos. Äh, Werde ich verlinken. Hier auf der Webseite archive.org findest du eine Ausgabe davon. Genau, und das werde ich auf jeden Fall unten in die Links reinpacken. Ne? Okay. Also da kannst du den ganzen Text kostenlos lesen und auch runterladen und so weiter. Gut. Ja, ich gehe hier mal zurück. Die Etymologie also die Wortherkunft. Was können wir über die Wortherkunft dieses Wortes Aion noch sagen? Und da eben ein Zitat aus besagtem Buch Aion Aionios von Hansen. Er schreibt hier Wir schlagen folgende Herleitung von Aion vor, die wir den Gelehrten zur Prüfung vorlegen. Ein Substantiv mit akzentuierten Omega, also langes O in der letzten Silbe des Nominativ Singular, bedeutet im Behältnis, äh, bedeutet ein Behältnis das heißt, das On, also Ion, das ja endet mit On, Aion, das On zeigt an, dass die vorhergehende Silbe darin enthalten ist. Jetzt kommen Beispiele. So ist der Lutron eines Griechen sein Badeplatz. Ein Dendron ist sein Hainplatz, also wo bewuchs ist. Ein Rodon ist sein Rosenplatz und so weiter. Fand ich übrigens interessant, wusste ich nicht. Es gibt ja den Rhododendron. Das scheint dann eine Kombination zu sein aus Rhodon und Dendron, also der Rosenhainplatz, ne? Also wo ein Rosenhain ist, ein, ein Bewuchs von Rosen. Ein Ziel ist es, ist also etwas, das ein Ei, oder Aya enthält, also A, -I -A oder A -E -I. <lacht> etwas, das die Erde, Erde ist nämlich Aya oder die Dauer Ei oder den Atem AO, die Existenz, das Leben enthält. Die Dauer im Sinne von Atem ist vielleicht die beste Etymologie des Wortes. Also er sagt hier, also on dieses Schluss ist, ja, da ist das vorherige drin enthalten, ne? Ein Platz für Rosen, ein Platz für ein Hain, ein Platz zum Baden, also On ist ein Platz. Und hier ist eben die Möglichkeit, dass On verbunden wird mit dem Wort Erde oder Dauer oder Atem. Also ein Platz für die Erde, ein Platz für die Dauer oder ein Platz für den Atem oder eine Kombination daraus. Das ist eine mögliche Herkunft des Wortes. Steht noch eine Menge mehr in dem Buch drüber drin, wie gesagt, kannst du dir kostenlos dann gerne anschauen, ist wirklich auch interessant, da geht es noch ein bisschen ins Sanskrit mit rein, wo da vielleicht noch Wortwurzeln stecken könnten, aber ähm, ja, dann wäre es halt wieder auch, wie er es hier vorschlägt, die Dauer im Sinne von Atem, also die, die Lebensspanne kann das zum Beispiel auch bedeuten, das gucken wir uns dann auch gleich noch an, dass es so genutzt wurde. Zusammenfassung für diesen Einstieg erstmal, den wir hier hatten. Das Wort, das in der griechischen Septuaginta mit Aion oder Aionos und in der englischen Bibel mit Ewig, auch in der deutschen, ne, unendlich und so weiter wiedergegeben wird, ist in der hebräischen Umschrift Olam, abgeleitet von OLM, diesen drei hebräischen Buchstaben, die zudecken oder verbergen bedeuten können. Wörtlich bedeutet es verborgen, unbekannt unbekannt. Und wenn es auf die Zeit angewandt wird, bedeutet es unbestimmte Dauer, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. So heißt es, dass die Hügel seit Olam bestehen. Da der Hebräer wusste, dass sie mit der Erschaffung der Welt einen Anfang hatten und mit ihrer Zerstörung enden würden, wollte er natürlich nicht sagen, dass die Hügel buchstäblich ewig sind. Wenn er sie als Olamisch bezeichnete, da er wusste, dass sie einen Anfang hatten, wusste er auch, dass sie ein Ende haben würden. Aber da die Dauer ihrer Existenz unbekannt war, sagte er, sie seien Olam. Aus dem Hebräischen. Ne? Das Wort wird in einem Text, Tabakuk 3, Vers 6, sowohl in einem begrenzten als auch in einem unbegrenzten Sinn verwendet. Und es bedeutet in einem Fall, in Jona 2, Vers 7, nur drei Tage und drei Nächte. Ganz interessant, Jona 2, Vers 7. Da schreibt Jona: Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Also als er von dem Fischer verschluckt worden ist, ne, in dieser Begebenheit hier. Er sagt hier, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Die Erde war, ne, hier auf ewig ist Olam. Äh, Tatsache war aber, es waren jetzt drei Tage in dem Bericht. Ne? Also da merkt man wieder die Bedeutungsvielfalt von Olam. Das ist qualitativ. Ne? Ich habe eine Ewigkeit beim Arzt gewartet. so. In der zukünftigen Zeit sollte also, sollten also einige Dinge bis zum Olam bestehen, zum Beispiel der Bund, das Gesetz, die mosaische Wirtschaft, das levitische Priestertum und so weiter, obwohl man annahm, dass sie bei der Ankunft des Messias aufhören würden. Ja, das so die Zusammenfassung erstmal. Da haben wir einen kleinen Einstieg in die Begrifflichkeiten jetzt mal gesammelt. Wir sind natürlich noch nicht jetzt dabei angekommen, was die Bedeutungsveränderung dadurch im Neuen Testament ist. Da arbeiten wir uns weiter vor. Was wir uns jetzt aber noch angucken wollen, wie angekündigt, das ist so ein bisschen hier diese Sache. Also Aion in der griechischen Literatur der damaligen Zeit. Ja, er schreibt hier: Es ist eine entscheidende Frage, wie wurde das Wort in der griechischen Literatur verwendet? mit der die 70 Übersetzer der Septuaginta vertraut waren. Das heißt in den griechischen Klassikern, wie wurde das da verwendet? Es liegt auf der Hand, dass Aion für das Alte Testament genau das bedeuten muss, was Olam bedeutet und auch das, was Aion in den griechischen Klassikern bedeutet. Unbestimmte Dauer ist der Sinn von Olam und es ist völlig klar, dass Aion die gleiche Bedeutung haben muss. Wenn wir das Wort in den Klassikern untersuchen, stellen wir fest, dass es im Allgemeinen in einem Sinn verwendet wurde, bei dem ewige Dauer absolut ausgeschlossen ist. Gucken wir jetzt gleich. Aber nochmal, um das ganz kurz hier zusammenzufassen, was er jetzt meinte, ähm, dass, ja er sagt, die Übersetzer der Septuaginta, also stell dir vor, da sind 70 Übersetzer im Jahr 250 vor Christus, ja? die kommen da zusammen und haben jetzt das Alte Testament da, also die haben die hebräischen Schriften, die heiligen Schriften der damaligen Zeit auf Hebräisch. Und die haben jetzt das Projekt, das alles ins Griechische zu übersetzen. Und dann gucken die natürlich, okay, dieses Wort Olam im Hebräischen, was da in der Bibel vorkommt, was für eine Bedeutung hat das? Und welches Wort nehmen wir denn jetzt sozusagen stellvertretend dafür im Griechischen? Was passt? Also wenn ich das Wort Pferd lesen würde, wäre es wahrscheinlich nicht so schlau, jetzt das griechische Wort Pony einzusetzen, ne? sondern dann nimmt man auch entsprechend das griechische Wort für Pferd, was man da hat. Also man nimmt das, was am besten passt, am besten was eins zu eins passt. Und da mussten sich die Jungs, die Übersetzer natürlich Gedanken machen, welches Wort nehmen wir? Und die haben sich ja, das haben wir gesehen, für das Wort Aion entschieden. Und jetzt können wir gucken, okay, wenn die das Wort Aion ausgesucht haben, die haben ja gesagt, okay, Aion repräsentiert am besten das, was in der Bibel mit Olam bezeichnet wird. Dann können wir jetzt hingehen und können mal schauen, das Wort Aion, wie wurde das denn in den anderen Büchern der damaligen Zeit verwendet? Also wie wurden das von anderen griechischen Leuten verwendet? Schriftstellern und so. Weil wenn wir wissen, wie die das verwendet haben, dann haben wir ein Konzept. Also warum es da eingesetzt wurde. Ne? Ob es eben unsere heutige Ewigkeit ist oder wie hier gerade von Hansen behauptet ist, dass es gar nichts mit Ewigkeit so richtig zu tun hat, sondern mit unbestimmter Dauer einfach. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar gehen wir als erstes auf äh, Homer. Das ist ein bisschen länger her. Das ist dann das Jahr 1000 vor Christus gewesen. Ähm, die Sachen findest du auch, auf dieser Webseite hier, kersois.tufts.edu Also da kann man in alten Texten suchen, sowohl in dem englischen Text als auch hier auf der linken Seite. kannst du das Griechische einblenden lassen. Genau, und dann kann man halt hier nach, sozusagen bei den Verszeilen äh, nach den entsprechenden Wörtern auch suchen. Ist ein bisschen Arbeit, aber man findet es, wie man sich die Zeit nimmt. Was schreibt Homer hier? Also wichtig ist das Wort Aion. Ne? Das interessiert uns jetzt. Das kommt da gleich vor. Und die Frage ist, in welchem Zusammenhang kommt das vor? Wird das gebraucht, um eine Ewigkeit darzustellen? Oder wird das für was anderes gebraucht? Homer schreibt hier in seinem Text... Und während die Kraft des ruhmreichen Hephaistos das Feuer zu entfachen begann, schleppte er zwei gehörnte Kühe in die Nähe des Feuers, denn große Kraft war mit ihm. Er warf sie beide keuchend auf den Rücken, äh, auf, den Rücken auf die Erde, drehte sie auf die Seite und bog ihre Hälse um und durchbohrte ihre Lebensschnur. Also hier ist das, ne, and pierced their vital cord. Also er durchstach wahrscheinlich die Wirbelsäule gemeint. Ne? Also der hat da zwei Kühe getötet. Darum geht es hier einfach. Interessant ist, dass das griechische Wort, was hier bei Weitelkort steht, da ist das Wort Aion. Also der hat nicht die Ewigkeit der Kühe durchbohrt, sondern er hat da halt ihre Wirbelsäule durchtrennt oder ihr Leben beendet. Ne? Und tatsächlich wird da halt ne, Lebensschnur Aion, wird das Wort Aion hier im Griechischen genutzt. Hat sowas von gar nichts mit Ewigkeit zu tun. Ne? Wir machen mal einen Sprung, so äh, ja, 550 Jahre in unsere Richtung und kommen zu einem Mann, den kennen wir, und zwar Hippokrates. Er schreibt in, dem, in seinem Werk Perisarkon, das menschliche Aion ist so, eindeut ist so eindeutig nur eine siebentägige Angelegenheit, dass es stirbt, wenn es nur sieben Tage auf Essen und Trinken verzichtet. Also der hat sich ja viel mit Medizin beschäftigt und so. Und er bezieht hier Aion eindeutig ja auf das Leben eines Menschen. Er sagt hier ja irgendwie, das menschliche Aion ist eine siebentägige Angelegenheit. Das heißt, wenn du mal sieben Tage nichts isst oder trinkst, bist du tot. Also hier Aion auch wieder gar nichts mit Ewigkeit, sondern mit Leben tatsächlich an diesem Punkt hier in Verbindung gebracht. Gehen wir wieder ein paar Jahre weiter und kommen zu Platon im Jahr 429 vor Christus Zitat aus dem Buch von Hansen. Platon verwendet an einer einzigen Stelle viermal Aion, dreimal Aionios und einmal Diaionios Im Gegensatz zu Diidios, und zwar äh, Adio, ne, Aidios, so im Gegensatz zu Aidios. Was ewig bedeutet. Also es gibt nämlich noch ein anderes Wort im Griechischen, Eidios. Und da schreibt er hier, die Götter nennt er Eidios. Die nennt Platon ewig. Aber die Seele und die körperliche Natur sind Ionios, der Zeit zugehörig. Und alle diese sind Teil der Zeit. Zitat von Platon. Das Adjektiv Ionios findet sich bei keinem der oberen vorherigen zitierten Autoren, außer bei Platon. Goodwin glaubt, dass Platon es geprägt hat, denn selbst Sokrates, der Lehrer Platons, verwendet es nicht. In Bezug auf bestimmte Seelen im Hades schreibt er sie als im ionischen Zustand berauscht. Also schreibt Platon über Seelen im Hades, die wären in einem ionischen Zustand. Dass er das Wort aber nicht im Sinne von endlos verwendet, geht aus dem Werk Phaedon hervor, wo er sagt, Zitat, es ist eine sehr alte Meinung, dass die Seelen, die diese Welt verlassen, in die höllischen Regionen zurückkehren und danach wieder in dieser Welt leben. Nachdem der Ionische Zustand vorbei ist, kehren sie auf die Erde zurück, was beweist, dass das Wort bei ihm nicht im Sinne von endlos verwendet wurde. Also er sagt hier, Seelen gehen in einen ionischen Zustand im Hades, aber die kommen ja auch daraus wieder zurück und kehren wieder in diese Welt hier zurück. So, das war so seine Vorstellung gewesen. Und uns interessiert jetzt der Gebrauch ionisch. Und da sehen wir hier, naja, das ist eine unbestimmte Dauer, wo die Seelen aus Platons Sicht da irgendwie im Hades sind. Aber es sind nicht ewig. Sie kommen wieder raus. Viele glaubten, Platon lehre die Ewigkeit der Qualen der Bösen, aber wenn er etwas klar lehrt, dann, dass die verschiedenen Wandlungsphasen aller Seelen schließlich zu ihrer Läuterung führen werden. Er lehrt ganz klar, dass die Bestrafung mit dem Vorteil der Bestraften enden wird. Viele glaubten, Platon lehre die Ewigkeit der Qualen. Ach ne, Quark, da war ich. <lacht> Entschuldigung. Platon wendet das Wort auf die himmlischen Sphären an und meint damit einen Zyklus oder Äon, in dem einige Seelen bestraft werden. Olympiodorus bemerkt treffend, die Bestrafung kann nicht ewig sein. Ein unendlicher Schmerz kann nichts Gutes bewirken, denn er ist nutzlos. Gott und die Natur tun nichts umsonst. Also Platon, Schriften von ihm, wenn man danach eben schaut, gebraucht er Ionisch, nicht für ewig, sondern für langer Zeitraum. Aristoteles, 384 vor Christus, mal wieder hier zeigen, das wäre dann hier, ne? Aristoteles, Metaphysik, Werk 14 ist das, Stimmt das, Werk 14, ich glaube schon, ja, Buch 14, Zitat hier nochmal draus, was Aristoteles äh, von ihm hier gesagt wird, also jetzt aus dem Hansen schreibt hier über Aristoteles, aber das ist das Werk, ne? hier ist das drin zu finden, äh, wenn man danach sucht. Hm, bin da jetzt, glaube ich, gar nicht auf der richtigen Seite dafür, oder? Nee. Genau, aber hier ist es auf jeden Fall in dem Werk der Metaphysik Band 14. Also Aristoteles spricht von der Existenz oder Dauer, dem Aion der Erde. Von einem unbegrenzten Aionos und von einem ewigen Aido, Aidion, Aion, das zu Gott gehört. Also er teilt hier auf, ne? die Dauer der Erde, Aion. Und dann gibt es hier eben diesen Begriff für Gott. einem Eidion, Aion. Also da wird es gemischt. Da steht jetzt nicht nur Aion, sondern dann kommt noch dieses sozusagen ein ewiges Eon. Es gibt ein Eon für die Erde und es gibt ein ewiges Eon für Götter oder was zu Gott gehört. Das ist eben bei Aristoteles zu finden. Die Tatsache, dass Aristoteles es für nötig hielt, Eidios hinzuzufügen, um Gott die Ewigkeit zuzuschreiben, zeigt, dass er im Wort Aion keinen Beleg für Ewigkeit sah und verwirft die Idee, dass er das Wort für endlose Dauer hielt. Also Aion alleine hat dem Aristoteles nicht gereicht, um zu sagen, das ist ein ewiger Zeitraum, den ein Gott zum Beispiel lebt. Also es ist nicht ewig für ihn gewesen, sondern einfach wieder eine lange Dauer. Deswegen diese Ergänzung mit einem anderen Wort, wenn es dann wirklich um Ewigkeit geht. Ja, das dazu. Wir kommen jetzt zu einem Resümee und dann soll es das erstmal gewesen sein mit diesem ersten Teil der Reihe, weil ich glaube, das waren genug ähm, nerdige Informationen, um mal zusammenzutragen, was wir aus der antiken griechischen Welt über diesen Begriff kennen oder kennengelernt haben, der in deiner und meiner Bibel immer mit Ewigkeit übersetzt wird. Also nicht immer, aber oft mit Ewigkeit übersetzt wird. Das Resümee ist nämlich bis hier erstmal folgendes. Diese Zitate zeigen unwiderlegbar, dass Aion in den Klassikern niemals Ewigkeit bedeutet. Es sei denn, ein qualifizierendes Wort oder ein damit verbundenes Thema verleihen ihnen einen zusätzlichen Wert. Also alleine Aion? Nicht ewig. Wenn, kommt irgendeine Ergänzung dazu. Es hat also den Anschein, dass die klassischen griechischen Schriftsteller mehr als sechs Jahrhunderte vor der Abfassung der Septuaginta das Substantiv Aion und das zugehörige Adjektiv verwendet haben, jedoch nicht ein einziges Mal im Sinne von endloser Dauer. Als also die 70 Übersetzer die hebräischen Schriften ins Griechische übersetzten, welche Bedeutung müssen sie diesen Wörtern gegeben haben? So wie das hebräische Wort für Pferd durch ein griechisches Wort für Pferd wiedergegeben wurde, oder so wie jedes hebräische Wort durch ein griechisches Wort ersetzt wurde, das genau dasselbe bezeichnet, so wurden die hebräischen Begriffe für Dauer zu griechischen Begriffen, die eine ähnliche Dauer ausdrückten. Die Übersetzer übersetzten Olam durchgängig mit Aion, wobei beide Begriffe eine unbestimmte, aber nicht ewige Dauer bezeichnen. Also hier haben wir anhand der griechischen Jungs, die damals halt ihre Werke geschrieben haben, relativ deutlich, ja, den Hinweis darauf, dass Aion in der griechischen Literatur, wie hier gesagt wurde, eine unbestimmte Dauer bedeutet, aber niemals eine ewige Dauer. Als wenn das mit Ewigkeit in deutschen oder englischen Bibeln übersetzt ist, hatten wir anfangs im Wörterbuch auch, ist das eigentlich nicht besonders passend. Die Wörterbücher geben es zu. Und deswegen merkst du jetzt vielleicht schon, ja, wie interessant das sein kann, wenn wir da jetzt tiefer abtauchen, nächstes Mal gucken wir uns nochmal im Alten Testament an, wie dieses Wort Olam, also oder Aion, in welchem Kontext da so gebraucht wurde. Und dann springen wir natürlich ins Neue Testament auch hinein, um mal zu sehen, ja, wie sind denn dann Bibelverse zu verstehen? Was verändert das denn vielleicht bei Texten, die man immer so mit Ewigkeit im Hinterkopf hatte? Was wird denn dann daraus? Und ja, verschwindet das dann mit ewigem Leben deswegen? Ähm, also, oder gibt es da noch andere Sachen? Es tun sich da natürlich einige Fragen auf. Äh, keine Angst, <lacht> ich sage schon mal vorab, da gibt es dann andere äh, griechische Wörter auch, die auf eine Unbegrenztheit hindeuten, ne, dass man da jetzt keine Angst haben muss. Aber wegen der Strafe zum Beispiel wird es interessant, bleibt das noch erhalten oder verschwindet das? Was lehrt uns da der Begriff dieses Wortes Aion ah, noch im Neuen Testament? Gucken wir uns dann an. Für heute soll es das gewesen sein. Ich Freue mich immer über Kommentare. Also wenn du drunter schreiben möchtest, dann erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Dann mach das gerne. Freue ich mich auf jeden Fall von dir zu lesen. Und ja, ich schaffe es nicht immer auf alles zu antworten. Da ein dickes Sorry ist keine böse Absicht. Ist einfach nicht ganz einfach immer auf alles zu reagieren, was so kommt, E-Mail und die Kommentare. Aber ich lese auf jeden Fall immer alles. Deswegen Dankeschön dafür. Wenn du noch kein Abo hinterlassen hast, hinterlass gerne ein Abo, Glocke anklicken. Und ähm, genau, den Abo-Button vorher natürlich. Dann verpasste kein Video. Und wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest hier, steht auch unten drunter, wie das geht, dann da ein großes, großes Dankeschön an dich, wenn du das machst. Finde ich wirklich super, super lieb. Das schafft mir hoffentlich irgendwie in weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, drei Jahren oder sowas, zumindest so peu a peu irgendwann vielleicht mal mehr Freiraum oder äh, ja, das ist vielleicht dann einen größeren Teil meiner Zeit auch wirklich noch hier einsetzen kann. Dickes Dankeschön dafür. Genau, soweit bis hierhin. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis dahin. Das war der Faith.Science Podcast. Die aktuellsten Folgen findest du immer auf YouTube über faith.science YouTube. Und es wäre toll, wenn du uns unterstützt. Exklusive Inhalte und Vorteile für Unterstützer findest du auf. Faith.science. Unterstützer. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.